0: I'm hey, 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 hey. Bañuelo, sino esta fiesta de los dos Sol en el alma me brindaste Sol en el timbre de tu voz Íntimo sol de la ternura ¿Cómo pagarte tanto sol? Cómo pagarte tanto son tanto son Perseguidor, la segunda voz de la noche.
1: ¿Cómo les pasa el tiempo a ustedes? ¿Cómo perciben el tiempo? ¿Cómo, cómo les transcurre esa masa de tiempo completamente indómita? ¿De qué está hecho ese tiempo, ese transcurrir, ¿no? ese flujo de agua que que tiene que ver con los días, con las horas, con los minutos, con las tardes, con las semanas. Les pregunto esto porque vengo de dejarla a mi hija en la escuela y ya es lunes. Y sí, he, he estado repitiendo esta frase que muchos de ustedes también seguramente y es, ¿cómo se vuela la semana? Qué rápido que pasa la semana. Más allá de, de las angustias y de, de lo que nos ocupe en términos de preocupaciones y de pesadumbres, pensaba en cómo se percibe el tiempo. ¿no? Hoy vamos a, a leer algunos textos que... De algún, de algún modo tienen que ver con esto, digamos, de gente que eh, se ha planteado, se ha preguntado o ha, se ha puesto a pensar en un punto, eh, en el paso de, de las horas, en el paso de los días, en el paso del tiempo, en, en qué momento se reconocen maduros o en qué momento se reconocen viejos o en qué momento... ¿Ya sienten que no son jóvenes? ¿O en qué momento sienten que no han dejado de ser niños? El otro día tuve una conversación interesante en una reunión, en una reunión familiar hace algunas semanas con una persona de más de 80 años que estaba sentada en la mesa y nadie le sacaba charla, era una mujer ...que comió... ...despaciosamente... ...con mucha... ...mucho aplomo... ...y... ...no por empatía... ...ni por... ...ni por este... ...ni por querer rescatarla del silencio... ...y de la... ...y de la... Eh, de, la, de, la ...de la ignorancia, ¿no?... Que, ...que se tenía sobre ella... ...pero más bien por curiosidad... ...le saqué charla... ...y... Era una mujer, bueno, muy culta, una forma de hablar muy, eh, muy elegante, una muy linda voz. Me hablaba de su pueblo natal, de, de los cines, de cuando con sus amigas de jóvenes iban al cine del pueblo, que me hablaba que mm, su, marido, eh, su marido era el proyectorista del cine, ¿no? y un montón de cosas. Pero se me ocurrió preguntarle, quizá con un poco de atrevimiento e irreverencia de mi parte, ¿qué edad sentía que tenía ella? Y su respuesta me conmovió porque me hizo acordar a, a, esta, a esta expresión de Marguerite Orsenar, ¿no? respecto de la edad, que ahora, ahora se las voy a compartir. Pero me dijo que ella no sentía que tenía la edad real que tenía, que son más de 80 años, ¿no? Eh, me dijo que ella, ella sentía que tenía alrededor de 40 años y que en verdad asumía esa edad como un momento... Eh, como de gravedad en su vida digamos eh, una edad de digamos de productividad de ingreso en una madurez nueva ¿no? Eh, y hablamos un poco de esto y después eh, cometí la tentación de preguntar eso mismo a a otras personas entradas en años y he recibido eh, una variedad muy grande de respuestas. ¿no? Eh, recuerdo el otro día con Lucrecia y con, y con Chaca que también les pregunté lo mismo, y más allá de sus respuestas me dio la sensación de que les alegró que alguien les preguntara eso, porque uno ve una persona entrada en años y ve lo que ve, o ve lo que muestra, o ve lo que esa persona decide mostrar, pero difícilmente vea más allá. Digo, difícilmente vea el joven o la joven rozagante que habita en ese cuerpo. Lucrecia me decía que ella cuando va caminando por la peatonal y pasa por algún alguna vidriera espejada, y se ve, dice, esa no soy yo. Y me pareció impresionante. Y creo que pasa así, ¿no? Esto, esto decía Marguerite Orsenar en una carta a Jean me atreveré, dice, Me atreveré a decirle que no pienso tanto en la vejez. Nunca creí que la edad fuera un criterio No me sentía particularmente joven hace 50 años Cuando tenía 20 Me gustaba la compañía de gente mayor Y no me siento vieja hoy Mi edad cambia Y siempre ha cambiado de hora en hora En los momentos de cansancio tengo 10 siglos En los momentos de trabajo 40 años En el jardín con el perro tengo la impresión de tener 4 Dijo Marguerite Orsenar. Y hoy nos vamos a acompañar de algunos poemas, de algunos textos hermosos para hablar sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo y también sobre eh, con algunas músicas, digo. También nos vamos a acompañar con algunas músicas como hacemos siempre. Pero no sé si es necesario que lo aclare, pero no, no, no estoy hablando de la nostalgia ni... Ni, ni de esa dimensión solamente, quizás, sino de otra cosa, eh, de cómo percibimos el tiempo.
2: Todo empezó con el chiste que decía: Lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería, Sólo que algún día nos pediría. Eran los días, los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos vimos del barrio, Pato trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos, nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas del sol aquel, Que crecido y visto el mundo en los diarios, comunismo, resto complicado. Lo tuyo mío y lo mío es tuyo, nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen, que te mantengan, para eso están... el burgués más corpido que existe y te engañas pensando que sos un hippie vos explotas a todos y no das nada y eso es ser el peor capitalista cuando tenés te haces el burro Viviste arriba que asco me das. Te de reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creciendo que es lo corriente ¡Ey, inútil sos! ¡Te he mantenido! Mírate un poco, bajá de ahí Prestas en artista y te haces el genio, cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro, y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, como engañas. sos de mentira ya no servís. Pato trabaja en una carnicería, a trabaja en una carnicería, a trabaja en una carnicería, a trabaja en una carnicería, trabaja en una carnicería,
0: el perseguidor, una noche imprevisible.
1: Por ejemplo, aquí un poema de una poeta rosarina que se llama Mirta Rosenberg. Eh, Mirta estudió letras en la Universidad del Litoral, cursó el traductorado de inglés en el Instituto Superior Nacional del Profesorado de Rosario, estudió en la Alianza Francesa, bueno, tiene muchos libros publicados, pero. Hay un poema de su libro Pasajes, que es del año 1984, que se llama Despropósito, y miren lo que dice. Toda la noche preparamos nuestro día, aunque nunca nos quede terminado. La hora del café tiende los hilos de la hibridez, que abre puertas a un jardín siempre cerrado. Mito, yo, quien bordea el centro de las cosas, no adelanta. Dicho de frente sería otra cosa. Amo y seguiría siendo otra cosa. Y otro poema del mismo libro, Pasajes, 1984, dice, el poema se llama En camino. No es que no tenga pasado. Es que no es lo que es. Ni lo que se creía. Hay hechos concluidos y hay lechos donde he perdido la hilación de ser yo misma. O así imagino. Miro atrás difíciles sentidos. De aquí se reconstruye aquello que en verdad no estaba construido, sino en proyecto. Aquí es el lugar donde se empieza y donde vivo. Hay un poeta correntino que nació en Paso de los Libres, vive en Buenos Aires, que se llama Carlos Batilana, que en sus libros, en sus poemas, habla constantemente del tiempo. De hecho, en un momento dice, el futuro es un pequeño territorio que se mira con afecto, amorosamente y sin verdadera comprensión. Es un verso de un poema del libro La lengua de la llanura Pero hay un poema de Batilana Que me parece muy bello Que se llama El dulce por venir. Cuando los mejores poetas de mi generación Curtidos por las drogas La grasa y el vino excesivo Están haciendo pie Y pueden usar la palabra templanza con toda propiedad reunir poemas, evaluar con cierta distancia sus tesoros, su cúmulo precioso. Cuando cerca de los 50, la juventud es una palabra que ha sido usada y se puede recordar, sí, con alegría, las viejas amistades, los duelos, los viajes pequeños. Cuando el poeta de los grandes experimentos, pero de otros poemas mejores aún, es una increíble referencia y ahora puede finalmente ...distribuir el aire y la respiración porque ha corrido tanto. Yo, aún, el poeta de la familia, el poeta que literalmente ha administrado la energía... ...el poeta del tenis, estoy cambiando a mi hijo interminable en el baño posterior de la casa... ...y le digo te amo, te amo, y barro, bajo los signos y los hábitos de antiguos mecanismos, la ropa, la basura... Y me muevo ya ciego Entre escombros de fuego Y no tengo, lo sé, escapatoria No puedo, ni podré respirar Amo con pobreza, como pude Pronuncio te amo como una invocación Como una oración religiosa Polvo del camino La única propiedad con base en lo real
0: El perseguidor. La evitación del displazar.
3: feel that way.
1: Este es un cuento de Pedro Mairal que se llama Hoy temprano. Salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo, me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta porque en el departamento del centro, durante la semana, lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del Pozo de Aire y Luz que está sobre el garage. Un patio entre cuatro paredes medianeras altísimas y sucias por el hollín de los incineradores. Si miro para arriba, en ese patio parece que estuviera dentro de una chimenea. Si grito, el grito apenas sube, pero no llega hasta el cuadrado de cielo. El viaje a la quinta me saca de ese pozo. En la calle hay poco tránsito, quizá porque es sábado porque todavía no hay tantos autos en Buenos Aires. Llevo un autito Matchbox adentro de un frasco para capturar insectos y unos crayones que ordeno por tamaño y que no me tengo que olvidar al sol porque se derriten. A nadie le parece peligroso que yo vaya acostado en la luneta. Me gusta el rincón protector que se hace con el vidrio de atrás al lado de la calcomanía de la proveeduría deportiva. En el camino miro al frente de los autos porque parecen caras. Los faros son ojos, los paragolpes son bigotes y las parrillas son los dientes y la boca. Algunos autos tienen cara de buenos, otros caras de malos. Mis hermanos prefieren que yo vaya en la luneta porque así tienen más lugar para ellos. Yo no viajo en el asiento hasta más adelante, cuando hace demasiado calor, o cuando ya no quepo en la luneta porque crecí un poco. Tomamos una avenida larga. No sé si es porque hay muchos semáforos, pero vamos despacio. Además, después ya el Peugeot está medio roto, tiene el caño de escape libre y hay que gritar para hablar. Una de las puertas de atrás está falseada y mamá la ató con el hilo del barrilete de Miguel. El viaje es larguísimo, sobre todo cuando no están sincronizados los semáforos. Nos peleamos por la ventana. Ninguno de los tres quiere sentarse en el medio. En la General Paz nos turnamos para sacar la cabeza por la ventana con las antiparras de agua de Vicky para que no nos lloren los ojos por el viento. Papá y mamá no dicen nada, salvo cuando pasamos por la policía. Ahí hay que sentarse derechos y estar callados. Cuando ya tenemos el Renault 12, a Miguel se le vuela por la ventana medio pilón de figuritas de titanes en el ring y papá frena en la banquina para juntarlas porque Miguel grita como un enloquecido. Yo veo de repente que se nos acercan dos soldados apuntándonos con la metralleta, diciendo que estamos en zona militar. Le hacen preguntas a papá, lo palpan de armas, le revisan los documentos y después tenemos que seguir viaje sin juntar las figuritas que quedan ahí desparramadas, incluso la autografiada por Martín Caradagian. Papá busca música clásica en la radio. A veces consigue sintonizar bien la emisora del Sodre, nosotros estamos a las patadas en el asiento de atrás cuando de repente papá sube el volumen y dice «Escuchen esto, escuchen esto». Y hay que hacer una pausa silenciosa en medio de una toma de judo para escuchar una parte de un aria o de un adagio. Después, cuando llegan los pasacassettes para autos, el viaje a la quinta se hace bajo el dominio absoluto de Mozart. Miramos pasar hacia atrás el camino prolijo, los árboles podados con los troncos pintados de blanco, y escuchamos los quintetos para cuerdas, las sinfonías, los conciertos para piano, las óperas. Vicky lidera rebeliones para tapar a las sopranos de las bodas de Fígaro o de Don Giovanni con nuestro cántico filial favorito que dice queremos comer, queremos comer, sangre coagulada revuelta en ensalada. Pero después Vicky empieza a traer libros para el viaje y los lee sin prestarle atención a nadie en silencio cada vez más enojada porque la obligan a venir... hasta que le dan permiso para quedarse los fines de semana en el centro... para ir al cine con sus amigas, que ya salen con chicos... y entonces Miguel y yo tenemos cada uno su ventana indiscutible... aunque invitemos a un amigo. Sentimos que no vamos a llegar nunca. Hay largas esperas a medio camino mientras mamá compra muebles de jardín o plantas... aprovechando que papá se quedó trabajando en casa. Con Miguel jugamos en el asiento de atrás a ver quién aguanta más sin respirar. Cada uno le tapa el tubo del snorkel al otro para que no haga trampa o si no improvisamos un partido de paleta con un bollo de papel y las dos patas de rana. Esperamos tanto que Tania se pone a ladrar porque no aguanta más encerrada en la parte de atrás de la rural Falcon que tenemos después del Renault. Entonces aparece mamá con plantas o macetas o algún mueble que hay que atar al techo y seguimos viaje. Los amigos que invita a Miguel van cambiando. Yo los miro con asombro, con ansiedad perversa, porque sé que cuando lleguemos van a empezar a caer en las trampas que Miguel deja siempre preparadas. El ratón muerto dentro de las botas de goma para el invitado, el fantasma de galpón, la farsa de los chanchos asesinos, el pozo tapado con hojas y ramas al lado de la fila de palmeras que se ve desde la casa. Dentro del auto, en los embotellamientos de la ruta a media mañana, yo miro a los amigos de Miguel y paladeo por primera vez el mal. Prefiero a los confiados y prepotentes, porque sé que les va a resultar más intensa la humillación de esas trampas en las que yo colaboro de un modo oblicuo, indefinido. Los invitados de Miguel casi nunca vuelven a venir. Cuando termina el primer tramo de la autopista y ponen el peaje, el tráfico avanza mejor. Vicky va por su cuenta, con amigas que tienen auto. Papá ya casi no viene. En la rural de Estartalada, mientras mamá maneja, Miguel me usa el cuaderno de dibujo, garabateando planos y elaborando estrategias para espiar a las amigas de Vicky cuando se cambian. Después Miguel empieza a venir cada vez menos y yo tengo todo el asiento de atrás para dormir. Mamá frena y me despierta para que le ponga agua al radiador que pierde y recalienta el motor. Compramos una sandía al costado de la ruta. En la barrera del tren, donde antes había uno o dos vendedores ambulantes, ahora hay amputados o paralíticos que piden limosna y otros que ofrecen revistas, pelotas, viromes herramientas, muñecos. También en los semáforos del pueblo que atravesamos piden una moneda o venden flores y latas de gaseosa. A papá le dieron el Ford Sierra de la empresa, que tiene botones automáticos, y como a Miguel lo asaltaron hace poco, mamá me hace bajar los seguros y cerrar las ventanas en los semáforos porque les dan miedo los vendedores. Dice que se les tiran encima y que además Duque los puede morder. Después, la excusa del aire acondicionado ayuda a que ya no vayamos más con la ventana abierta. El auto comienza a ser una cápsula de seguridad con un microclima propio. Afuera cada vez hay más basura, más pintadas políticas, adentro la música suena nítida en el estéreo nuevo y mamá tolera con paciencia los cassettes que yo pongo de Soda Estéreo o de Police. El auto es más rápido y todo el tiempo parece que estamos por llegar. Sobre todo cuando empiezo a manejar yo, que aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta, porque viene tranquila en el asiento del acompañante, mirándose en el espejo su último lifting, que le tira la piel para atrás como si fuera un efecto de la aceleración. Después cuando muere papá, mamá prefiere que maneje Miguel... ...que volvió como el hijo pródigo porque Vicky ya está viviendo en Boston. Para mí la ruta se empieza a enrarecer... ...porque manejo el taunus amarillo del padre del chino... ...en el que dejamos cerradas las ventanas... ...no por miedo a que nos roben... ...sino para que el humo de la marihuana no pierda densidad. Escuchamos Wild Horses... ...y hay momentos casi espirituales... ...en los que la velocidad total de la ruta... ...parece cobrar una lentitud serena... ...en el paisaje enorme y chato. Después manejo el auto de la madre de Gabriela... ...que por suerte es gasolero... ...y no gasta demasiado... ...en las escapadas que nos hacemos cualquier día de semana... ...para estar solos un rato. Ya se está hablando el tema de la expropiación... ...pero es apenas una advertencia... ...faltan todavía dos gobiernos. Gabriela se pone unos vestiditos... ...que me obligan a manejar con una sola mano... ...y a acariciarle los muslos con la otra... ...subiendo desde las rodillas lentamente sin necesidad de poner los cambios porque dejo el motor a fondo, mientras Gabriela me pide al oído que no me apure, que esperemos a llegar. Nunca se hizo tan largo el viaje. La quinta está allá lejos, inalcanzable. Más adelante a Gabriela le empieza a crecer la panza y viajamos para tratar de integrarnos a la vida familiar. Vamos en el Volkswagen que nos presta su hermano. Ya usamos cinturón de seguridad, ya empezamos a tener miedo de morirnos y faltan pocos kilómetros. Los años pasan hacia atrás cada vez más rápido. Hay muchos más autos en la ruta y más peajes. Están terminando la autopista. Frenamos en una estación de servicio, discutimos. Gabriela llora en el baño, tengo que pedirle que salga. Después compramos el baby seat para Violeta y ella va chiquitita y dormida en el asiento de atrás, también con cinturón de seguridad. Los tres atados. Piso el acelerador porque quiero llegar temprano para almorzar Gabriela dice que no importa que podemos parar en el McDonald's Discutimos Gabriela me desprecia Yo me pongo los anteojos negros y acelero más Aprovecho el viaje para escuchar demos de jingles para radio Aprieto con las manos el volante del Escort Falta poco Gabriela me pide que vaya más despacio Después deja de venir Se va con Violeta a lo de la madre los fines de semana Manejo solo Escucho los conciertos para piano de Mozart en compacts que suenan perfectos. El motor de la 4x4 no hace ruido. La autopista está terminada con alambre a los costados para que no cruce la gente. Voy por el carril rápido. Miro el velocímetro. 165. Estoy por pasar por el lugar exacto. Veo de lejos las tres palmeras y espero a que se alineen. Se acerca, me acerco, hasta que la primera palmera tapa a las otras dos y digo, «Acá». Y es como si lo gritara, pero lo digo despacio, lo digo en el punto exacto donde estaba la casa, antes de la expropiación, antes de que la demolieran y construyeran arriba la autopista. Siento que por una milésima de segundo paso por dentro de los cuartos, por arriba de la cama donde jugábamos con Miguel a titanes en el ring, paso por las tumbas de Tania y Duque entre las plantas de mamá, paso por un olor húmedo y metálico, por un sabor a ciruelas verdes tiradas en el fondo de la pileta para bucearlas más tarde. Paso por el miedo a una culebra que salió cuando dimos vuelta a una chapa, por la noche de lluvia en que jugamos a embocar una pelota en el único cuadrado roto de la ventana para obligarnos a buscarla con linterna entre los sapos y los charcos. Ahora es un malón incesante de autos que pasa por encima del fantasma de la casa. Son las dos en punto y el sol resplandece en el asfalto. Soy un hombre divorciado, un publicista que va al country de su hermano por primera vez y se olvidó las instrucciones de cómo llegar y está perdido. Un hombre que no sabe dónde frenar y sigue viajando en el auto desde que salió hoy temprano, hace mucho, acostado en la luneta de atrás.
4: canto puede compararse al dinero si el canto alivia corazones seguro es molestado. Pasajeros o solo presos de este tiempo. No tengo certeza del rumbo que puede tomar mi camino, camino que espero sea largo y en lo posible compartido. No tengo certeza que pueda matar al espanto y al viento. Cantando procuro, muchachos, al menos hacer el intento No tengo certeza del tiempo, del tiempo que llevo buscando Buscando en la ruta del viento, un cielo un poquito más claro No tengo certeza que pueda matar a Al menos hacer el intento